0: State ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Benvenuti a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura La voce che ascoltate è quella di Tiziano Fratus e ci troviamo come consueto, ospiti delle frequenze di Radio Francigena. Oggi inizieremo il nostro percorso in questo nostro piccolo spazio che chiamiamo Bosco Filosofico, Foresta Filosofica, partendo da un libro molto importante scritto da Walter Burkert, Walter Burkert che è stato studioso, filosofo del Sacro e um, a Delphi ha pubblicato questo vasto saggio che si intitola La creazione del sacro. Perché partiamo da questo testo? Vi leggerò poi alcune righe del primo capitolo di questo libro, questo saggio. Perché oggi parleremo del pregare in natura, che cos'è la preghiera e perché dovremmo andare dentro un bosco, davanti a un lago, su una montagna o anche nel nostro piccolo giardino dietro casa a meditare, a camminare. A contemplare e anche a pregare. Allora, parto da questo passaggio di Burkert. La religione è sopravvissuta ai più drastici cambiamenti sociali ed economici, alla rivoluzione neolitica, alla rivoluzione urbana, alla rivoluzione industriale. Semmai fu inventata, la religione è riuscita a permeare praticamente tutte le varietà della cultura umana. Nel corso della storia, comunque, la religione non è mai stata reinventata, a quanto si può dimostrare, ma è sempre stata presente, tramandata di generazione in generazione, da tempo in memore. Quanto ai fondatori di nuove religioni come Zarathustra, Gesù o Maometto, la loro opera creativa è consistita nel trasformare, rovesciare o riordinare modelli ed elementi esistenti che continuano ad avere innegabili somiglianze di famiglia con forme più antiche. Ecco questo è un passaggio interessante perché spesso noi abbiamo l'abitudine anche per educazione, veniamo educati in parte così, a pensare che la religione sia anzitutto la religione di riferimento, cioè il cattolico, il cristiano viene educato alla religione partendo da una non religione, cioè al fatto che prima del cristianesimo, prima della comparsa di Gesù Cristo e quindi poi di tutto ciò che ne è conseguito, in realtà il mondo era abitato prevalentemente da divinità varie, disorganizzate o da credenze, da superstizioni. Quindi c'era un po' viene spesso insegnato che le nostre religioni, le religioni cosiddette monoteiste, siano le vere religioni rispetto a qualcosa di precedente e di vago che non lo era affatto o che addirittura sono comunque da considerarsi non religiose abbastanza, non religioni, quindi più superstizioni, credenze. E questo avviene non soltanto per la religione cattolica, ma avviene anche per altre forme di religiose, ad esempio per quanto riguarda la religione musulmana, basti pensare all'insistenza che se ne fa no, a livello anche ideologico, a livello meglio dogmatico, dell'idea dell'infedele. Combattiamo l'infedele, combattiamo colui che non è maomettano, colui che non è musulmano. Il vero musulmano fa questo, così come il vero cattolico, il vero cristiano fa questo. Basti ricordare alle guerre sante che si sono sviluppate nell'arco di diversi secoli. Quindi c'è molto spesso nella religione quest'idea, nelle religioni a cui noi siamo educati e che noi in qualche modo pratichiamo, chi in maniera più fedele e chi meno, Quest'idea appunto della noi siamo la religione, no? noi siamo gli uomini veri e quindi gli altri non lo sono. Ora, che cosa sia, è innegabile che negli ultimi decenni, quantomeno diciamo da un secolo e mezzo in qua, non solo in Italia ma in varie parti del mondo, c'è stata una leggera interessante riscoperta delle forme di religione, delle forme di sacralità certo a fasi alterne, però sicuramente molti scrittori e molti autori si sono trovati in natura e hanno riscoperto una forma di spiritualità arcaica, talvolta tutta da reinventare, oppure talvolta anche in comunione con quella che era la religione ufficiale, che fosse cristianesimo puritano degli Stati Uniti, e ovviamente mi rivolgo agli scrittori ottocenteschi come Emerson, come Thoreau, come Whitman, che hanno fatto poi invece di questo... Di questa riscoperta, di questa riconciliazione con la madre terra, con la natura, un elemento portante di tutta la loro poetica e della loro visione del mondo, talvolta in contrapposizione invece con una visione più chiusa, che era quella appunto delle chiese ufficiali, no? anche della pratica religiosa quotidiana, e altri invece filosofi, pensatori, che nell'arco di tutto l'Ottocento e a maggior ragione anche del nostro tempo, del Novecento e di questo primo secolo, di questi primi anni del, del nuovo secolo, del nuovo millennio, ovviamente si è fatta della, uh, di una comunione con la natura una, quasi una forma di religione a sé, o quantomeno una forma di religiosità, di spiritualità meglio, dove sono presenti anche dei riti, quindi ecco perché è religiosità, ma talvolta invece si tratta soprattutto di sensibilità, di sensazioni, di percezioni. Io uomo mi inoltro nel bosco, mi inoltro nella natura e percepisco questa unione, percepisco che esista qualcosa che unisce me, il mio io, il mio spirito, il mio respiro, la mia esistenza a qualcosa di molto più vasto che invece unisce tutta questa grandezza, questa estraneità che mi circonda, questo altro mondo nel quale mi immergo per abbandonare, dimenticarmi del mondo a cui sono abitualmente unito, gli umani, la famiglia, il lavoro, la città o comunque gli abitati. Abbiamo appena ascoltato un'incantevole canzone di Pat Metini, Pat Metini Group, tratta da un vecchissimo disco, vecchissimo per chi parla, 1987, marzo-aprile, quindi proprio in questa stagione, registrato a New York, da quello che era il supergruppo che lavorava insieme a Pat Metini, quindi Pat Metini alle chitarre e ai sintetizzatori, Lyle Males, ovviamente, al piano. Steve Rodby, al basso acustico-elettrico. Paul Vertigo, alle batterie. Armando Marcalla, alle percussioni e alla voce. David Blamirez e Mark Redford alle voci. E questa canzone si intitolava In Her Family, nella famiglia di lei, nella sua famiglia, e appunto è tratta da uno dei dischi più belli di tutta l'esperienza di Pat Metini, che oramai si avvia. No, al quarto decennale di tutta la sua attività anzi l'ha già superato da qualche anno e si intitolava questo disco meraviglioso Still Life Talking ritorniamo all'argomento principe di questa puntata di Nuova Silva Filosofica ovvero pregare in natura contemplare in natura e molti di noi che dedicano del tempo a camminare, a esplorare, a ritornare in luoghi, per quanto ci è possibile, naturali o rinaturalizzati, che siano appunto i giardini a nord di Milano piuttosto che i giardini di Villa Borghese o ancora i giardini di Villa Trabia o l'orto botanico a Palermo, oppure se abitiamo nella vasta campagna, nella vasta provincia italiana, ovviamente boschi, montagne, colline, aree dove ci dimentichiamo un po' di essere appunto degli umani, ma esercitiamo una forma ridotta di umanità. Ebbene, in questi luoghi spesso apprendiamo anche delle forme non strane, talvolta prese in prestito da altre religioni, oppure talvolta prese in prestito anche dalla religione a cui siamo stati. Allevati, nella quale siamo stati allevati oppure ancora inventandocene c'è una lunga tradizione di questo no? lo stesso Francescanesimo eh, ha inventato dei riti ha inventato una mitologia di comportamenti alcuni anche appunto particolarmente educativi, eh, simbolici per quanto mm, riguarda la mia piccola esperienza spirituale di questi anni un punto di riferimento importante l'ho già detto anche in altre puntate è il pensiero mh, eremitico di Adriana Azzarri e in un libro tutto dedicato alla preghiera che si intitola quasi una preghiera pubblicato da Naudi. si legge questo mi sembra proprio che per preghiera noi intendiamo recitar formule e un domandare cose e io non nego che si possa pregare recitando formule ma le formule non sono che il vestito che ci mettiamo addosso e la preghiera resta sotto. Possiamo cambiare formule, cambiare vestito, non vestire per nulla quel nostro silenzio stupefatto che forse è la preghiera vera. Si può certo pregare senza chiederti nulla, ma soltanto guardandoti in silenzio. E poi, qualche pagina dopo, tu, ovviamente si rivolge a Dio, al Signore, Tu ti riveli nelle cose piccole non meno che nelle grandi negli eventi comuni come negli straordinari le tue manifestazioni sono tante ciascuna ha una sua modalità e corrisponde ad una nostra attesa c'è chi ti cerca nel vento e chi ti trova nella brezza chi sale sui monti per raggiungerti e chi è raggiunto da te sulla soglia di casa tu sei un Dio straordinario ed infinito ma anche un Dio domestico e dimesso ti riveli nel fulmine ma anche nel gracidare di una rana, nel lupo e nel cane, nella tigre e nel gatto. C'è un proverbio che dice Dio ha creato il gatto perché l'uomo potesse accarezzare la tigre. E quindi ecco un pensiero su quello che può essere, su ciò che può essere una preghiera. E allora una delle preghiere che io ho scritto un'invocazione. E che l'ho scritta durante delle meditazioni che ho fatto in un bosco, una delle più belle faggete del Piemonte, sulle Alpi Marittime, nel Parco Nazionale delle Alpi Marittime, in un comune che si chiama Vernante. È una frazione di questo comune del Cuneese, siamo poco distanti da Borgo San D'Almazzo, per chi conosce quella zona, quindi nella zona meridionale del Cuneese, della vasta della, grande, della provincia grande. Ebbene c'è una frazione che si chiama Palanfre, e al di sopra di queste dell'abitato c'è proprio un bosco, una faggeta che è stata tessuta, allevata, disegnata anzitutto dagli umani ovvero c'era, c'è questa tradizione delle comunità alpine e montane di difendersi dagli elementi naturali e in particolar modo dalle eventuali valanghe costruendo dei boschi che cingono ovviamente le zone più a rischio degli abitati. Talvolta, sull'arco alpino soprattutto, queste formazioni boschive sono conifere, quindi sono coltivate a conifere, larici, abeti, talvolta alpino, pinocembro, e altre volte invece eh, a faggio, che ricordiamo è l'albero più presente in Italia, c'è chi ha Stimato in Italia una presenza di circa un miliardo di esemplari di faggio, no, fagus silvatica. E infatti alcuni dei nostri alberi più amati, fra gli alberi monumentali, no, fra i grandi patriarchi plurisecolari d'Italia, sono proprio dei faggi. Magari faremo una puntata anche dedicata al faggio, alla cultura del faggio, a quali alberi a quale mh, usi, veniva anche destinato, anche a livello spirituale. Ehm, I romani avevano, ovviamente associavano le diverse specie che già conoscevano, e anche molto bene, e a delle divinità, no? E il, il faggio era già una di queste piante importanti, divine. Comunque, durante queste meditazioni, nella bellissima faggeta del Palanfre, ho scritto una preghiera che adesso vi andrò a leggere, si intitola preghiera ai faggi funambolo è stata pubblicata per la prima volta in un libro dedicato proprio al meditare in natura pubblicato dal Diciclo che si intitola il sole che nessuno vede che è un lavoro di alcuni inverni fa e adesso penso che farà parte anche di un prossimo lavoro proprio dedicato alla spiritualità quantomeno dal mio modestissimo e piccolissimo punto di vista salute a te o gran bosco, che mi stai per ospitare nei tuoi frondai, tu siedi, silente, sul dorso dei monti, sospiri e respiri stagione dopo stagione, espandi e concentri la tua corsa al melodiare degli uccelli. Cambi abito all'arrivo del tempo in cammino, ti nutri del sole estivo e ti abbeveri di piogge primaverili e autunnali. Abbi compassione di me, piccolo uomo cattedra uscito da pochi giorni dalle caverne, accoglimi con la tua grazia e porgi ai tuoi abitanti la mia richiesta di cittadinanza, di loro di pazientare a causa del mio rumore, porgo a te omaggi di gloria, pulisci il mio affannoso respiro pensante, alleggerisci quest'anima rattoppata e incespicante, siederò ai piedi delle tue annose sentinelle arboree, accarezzandole con occhi di cerbiatto e mani di lattante. Fammi abitare per porzioni dei tuoi anelli la tua stessa pace, la tua anima e chiesa e tempio. Sento le tue radici sprofondare ancora di più nella terra, il tuo tronco solido pietroso sostenere la pesantezza dello stare in piedi e la leggerezza delle foglie che risalgono alla fonte della vita, lassù un vento le accarezza creando un mare in perpetuo movimento. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nova Silva Filosofica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro delle ottime meditazioni in natura, delle ottime letture, delle ottime riflessioni e ci sentiamo fra una settimana sempre qui su Radio Francigena il martedì alle ore 19. Radio Francigena, un mondo in movimento.